0: 青葱校园里的传奇
1: ，青春激扬时的魅力
0: ，生活中丰富难忘的经历
1: ，生命间异彩纷呈的交集。
2: 欢迎来到校园风景线。景线
3: 关注你我，关注我们的身边。Hello， 大家好，欢迎收听每周五中午与大家如期相约的校园风景线。我是冯思阳。Hello， 大家好，我是张琪。那么已经到了是十一月下旬，那么本期校园风景线呢将给大家推送第一个消息是关于这个普通话考试的。大家都知道我们学校可以自行的考这个普通话考试，在这个星期啊普通话考试已经是陆陆续续
0: ,续的开始了。嗯，自从去年我们学校更新了设备以后，我们是可以自行进行普通话考试，也是给我们学生带来很多便利啊。而且啊这个报名费是比华师要便宜五块钱，也是一个很好的消息。嗯，虽然这个普通话考试报的人没有四六级多，并且考试的形式也是看起来很简单吧，但是身为体育院校，我们这个考试也是非常重要的。毕竟我们有很多学体育教育专业的，是要以后考教师资格证的，还有我们这些新传学院的，都对普通话有很高的要求。那么下面给大家推送的第二个消
3: 息，就是关于这个网络选修课的这个东西。可能有些学长学姐们都知道，在去年的时候，我们学校是第一次参与了这个网络选修课的这个课程的培训，并且呢，这个网络选修课它是有相应的学分啊，在网上学习，在网上考试，你获得了相关的学分之后，你可以少选一门自己在学校当
0: 中所修的这个课程的。那么明年的网络选修课的选修工作是还没有开始的，不过现在我们给大家播送这个消息的原因是，虽然不能选修这个课，但是你可以选择你想上什么课。这个网络选修课的平台，它会选择十门大家最喜欢的课程进行开设。啊，是的，我记得我
3: 当初的辅导员是硬性要求我们必须得报这个网络选修课。当时呢，我仔细的在网上看了一下，并没有什么我喜欢的课程。所以说，这一次网络选修课的这个啊调查报告也是十分的有利于大家的这个兴趣爱好，可以提前的，就是呃、啊、知道大家有哪些兴趣爱好的课程，可以提前的在网络上
0: 添加这些课程来供大家所学习。啊，听起来也是非常的民主，所以说同学们也要积极的去参与，去选择自己喜欢的课，然后我们下个学期就可以去修这门课，提升自己的身心修养。那么咱们既
3: 然说到这个网络选修课的事情，下面呢也是关于一个学习方面的，就是大家都比较重视的这个双学位啊，就是关于2014级职校联办的这个辅修双学位的报名啊，已经是开始了。还有一个呢，就是2013
0: 级缴纳第二阶段的这个培训费的通知。张琪，你给大家介绍一下吧。嗯，既然让我介绍，那我就介绍一个我最印象深刻的吧，那就是学费非常的贵。然后呢，他还有一定的要求，并不一定是每一个人想去学就去学。首先你要有时间，因为双学位都是在星期六、星期天。而且呀、啊，你在自己的学校要成绩优异，并且不能受警告、受处分。这样的话，别的学校是不愿意收你，不想让你去参加这个双学位的培训的。这个十教联合的双学位啊，是已经举行了很多年。除了我们学校以外，还有很多很优秀的学校，就比如说我们学校还有华师等等，可以选的专业也是非常的丰富。但是有一点的是，不能选择跟自己专业类似的专业，因为这样的话就是白费时间。然后考了一个跟自己原来的学位一样的学位，那也是浪费时间。具体的专业有很多，就比如说法学、经济学等等等等。大家如果有时间的话，也想多学一门专业，多学一点知识，都可以去报名。大家想学知识，这是好事但是这个上面就说了呀、啊，
3: 大家尽量要在学有余力的情况下去报这个呃双学位。毕竟你自己想，如果自己报了一个双学位，浪费了平时的时间，然后等到你大学毕业的时候，却并没有运用这个双学位的呃相关的知识，对自己来说也是一种浪费。到时候你也会自己慢慢的就是遗忘了。所以说，这个双学位一定要在，比如说自己感兴趣，或者说一些课外啊、一些实践活动上对自己有意义的东西，大家可以选择去报。然后学习知识呢，也要在自己能抽得出时间来，
0: 尽量不要勉强自己。嗯，说到双学位这个事，我们给大家说的不是希望大家多多参与，而是希望大家多多考虑，去总结自己的综合实践能力之后，然后选择适合的专业进行自己能力的培养。最近遇到一个同学，就问他：“你知道学校最近发生什么事吗？”十有八九都会说：“嗯，我知道，还在举办十佳歌手。”那么十佳歌手的决赛是在下周三。现在网上的预备工作也是闹得沸沸扬扬，就比如说，嗯，选手的投票呀，还有一些抢票活动。啊，其实我觉得这一次的咱们的十佳
3: 歌手比往年可是要办的这个盛大的很多很多。我相信今年的这个十佳歌手也一定比去年的更要精彩。请大家就拭目以待，下周三晚我们不见不散吧。
1: 倔强的自卑，一碰就破碎，而你说的都对。有些人不是你想象中的完美，但没所谓，随之而绽放。而绽放，就不怕天太黑。我是一朵为爱永远不低头的蔷薇，任自由纷飞点缀了我整个城市的灰。勇敢走出路的余味，默读了眼泪，让悲伤过笑瞬间。城市的灰，勇敢走出路的迂回，抹去了眼泪，让悲伤破晓瞬间因我而美。我像是一朵被爱洗涤后盛开的蔷薇，人间不饶情。
3: 那么下面呢，就让我们进入我们的第二个板块——校园内外。那么本期校园内外呢，将会带给大家的一个话题是关于一个咱们自己身边很小的一个事情。不知道大家都有没有看网络就是小说的这个习惯？那么我们第一个小故事呢，是关于一个作者，他也是一个大学生，他在大学期间写网络小说，一举成名，年收入超过百万。那么，这个大学生的笔者的名字叫张伟轩，是湖北工业大学电子信息科学与技术专业大四的学生。高三暑假的时候，他取下风清扬的笔名，开始了网络小说的创作。短短四年时间，他被某文学网站评为最具商业价值签约作者。
0: 刚入行时，每个月收入仅是几百块钱。风清扬生于广东汕尾市的一个小山村，在家中排行老三。风清扬就介绍说，在网络写手中，我算是比较幸运的。高二时，我写作的校园悬疑小说《魂》刊发在《听风》杂志上，收到了800元的稿费，这是我收到的第一笔稿费。高考结束后，风清扬开始创作第一部网络科幻小说《玄帝》，当时向网上传了 3,000 多字的文稿后，就顺利与文学网站签约了。但是读者的点击量很一般，每月的收入也只有几百元，因为我不间断的更新。网站给了我一年六千元的全勤奖，直到大二开始写作《龙血战神》时，收入才渐渐提高到年入百万的水平。风庆阳就说：“真正苦的是写出头之前
3: ，每天码字不止，也拿不到多少钱。一百个网络写手中，至少九十个是没有收入的，剩下十个，有人辛辛苦苦写了一个月，赚到了几包烟钱；有三五个拿到了普通白领的收入，只有一两个，也许能赚到令人羡慕的财富。”他还说，除了写作之外，像游戏、动漫、动画等衍生品
0: 的版权收入，也都是网络写手的重要收入来源。大家其实看到更多的是光鲜的那一面，在作品没有被网友认可之前，风清扬的写作状态其实很不好。即使是被评为最具商业价值的签约作者，风清扬也有他的不安。他就表示，干我们这一行很不稳定，吃的是青春饭。每一个作者的创作生命由读者把握，也许有一天读者就不喜欢你了。据了解，因为需要耗费大量精力，网络写手年龄主要集中在1 8到三十岁，超过40岁的写手几乎没有。网络写手最大的痛苦是必须每天码字几千个字。啊，写
3: 网络小说最大的一个特点是必须每天更新，一天不更新，读者便会发评论骂街。更新的字数还不能少，少则几千字，多则上万字。才能抓住读者的眼球。作为玄幻写作圈子的新秀，风清扬的小说每天约有一万字的更新。好的时候，某文学网站排行榜里，风清扬创作的《龙血战神列》玄幻小说榜排行榜第一名。网站显示，这部网络小说已经更新了804天，字数超过了844万，已有超过7600万人次点击阅读。即使生病了或逢年过节时，也得写。风冯强是这样介绍的。有的时候只有三千多字，但他表示身体健康后会马上补回来。风清扬还说，要是哪天凌晨前还没有更新，我肯定不敢去点 QQ 群，因为群里
0: 一定是炸开了锅。写作现在可以说是风清扬的职业了，他是网站上更新最勤最快的网络写手之一。最疯狂的一次，应粉丝的要求，一天更新了15万字。当然，写作过程中也有疲倦感，曾无数次想放弃，他就说。每当要放弃的时候，我会去操场上跑一圈，或者是看一场电影，因为很多时候就接着又有了继续写的灵感。在风清扬的室友刘清风印象中，由于忙着写小说，风清扬平时话比较少，每天上课回来后就坐在电脑前忙着写小说。刘清风就表示，他写完小说后，常常会拿一些章节通过粉丝群或者微信公众号与读者交流，这样写作时也会吸收读者的意见。现在。风清扬有近十个 QQ 粉丝群和近十万用户的微信公众号。为了保证他的写作不被打扰，平时粉丝经营都由他的女朋友来打点。风
3: 清扬说：“玄幻是这几年比较流行的题材之一，也非常容易吸引年轻的读者。从初中开始接触网络小说的时候，他就对玄幻一类的东西特别有兴趣。阅读累积多了，写起来就相对容易。”他说，他所关注的是玄幻小说的东方玄幻类型小说，小说取材多自来自上古神话。我写《龙血战神》时，就借用了《搜神记》《山海经》《淮南子》等中国古代神话里的许多故事。我平时也上网搜集一些比
0: 较偏门的资料和写作素材。至于马字，风清扬通常是上午八九点开始一天的写作，写完就出去玩在写作开始前，最重要的是大纲的敲定，至少未来十天写什么心里要明确。否则的话，在电脑面前只会抓狂。他说：“如果某天上午没有写完，心里就会觉得很不舒服。虽然有的网络写手能功成名就，但取得成功的网络写手仅占少数，更多的网络写手投入和产出不成正比。某些网络写手的成功之道不可简单复制。”风清扬家境一般，父母为谋生曾到石家庄做小生意。今年他在老家给父母买了160平方米的房子。说了这么多呀，我现在觉得网络写手就是一个月入过万，然后一年后就可以买房买车的职业。嗯，听了这个故事，感觉这个新兴职业我们不被看好，也很少人去关注的这个职业，好像还挺吃香、挺赚钱的嘛。张琪，你难道当时读的时候没有
3: 发现，风清阳其实他自己就说了，其实那些月收入过万，只是一百个多人当中的只有一两个人而已。就据中国互联网信息中心统计啊，在我国以各种形式在网络上发表过作品的人数高达两千万，注册网络写手达两百万人，每年有六七万部作品被签约。就有文学网站发布的调查数据显示，从网络写手密集度来看，武汉排在全国第六。湖北省作家协会副主席刘川鄂介绍，和传统作家相比，网络写手的作品取材更自由，风格更潮，更符合市场规律。但网络写手门槛相对比较低，许多网络写手一味追求着速度，题材上追求新奇，在文学成就上，他们的作品很难以抗衡传统的作家。同时，他就表示，网络作品讲究情节离奇，写作上多采用短句式，读起来轻松幽默，这符合
0: 年轻人的阅读习惯。嗯，说到年轻人的阅读习惯，无非就是碎片化阅读，还有新媒体阅读等方式。现在我们走在大街上，或者在上课的时候，都可以看到有很多低头族，要么是抢红包聊天呀，要么就是看小说、看视频。那么有一个网站就统计啊，使用手机阅读网络文学排名前三的分别是农民工、大学生还有白领。也有调查就显示说，网络写手主要是高中生、大学生和社会闲杂人员，海外留学生也是网络写手中的一个组成部分。写手江南原本是在美国读化学博士，一边读博一边在网上写书，一举成名，现在成了专职作家。写手里还有做网游公司的、从事 IT 业的以及政府官员。他们分别写 IT 业界小说、商战小说，还有社会观察类小说等等，玄幻、修仙、穿越，这是当下网络上最流行、最吸引青年读者、最有高阅读率的网络小说的题材。在第八届中
3: 国作家富豪排行榜上， 3 6岁幻想文学作家江南年收入超过了莫言，位居榜首。而在其子榜单——第八届中国网络作家富豪排行榜中， 2 0名上榜的网络大神皆为奇幻、玄幻的作家。从湖北网络文化协会文学分会会长王小英处了解到，在其发起的一次阅读调查中90 ， 9 0以上的大学生喜欢阅读网络小说。在走访江城各大书店时，你会发现，网络文学在书店畅销排行榜上长居一席。《斗罗大陆》《吞噬星空》《斗破苍穹》在2013年中国网络作家排行榜中，二十名上榜的网络大神代表作皆为奇幻玄幻的作品，一部关注现实的作品都没有。
0: 但是在2013第八届中国作家富豪榜上，今年上榜的60人中，不少都是幻想文学的领军者。36岁的幻想文学代表人物江南，以2550万的年度版税收入，超过莫言的2400万元版税收入，位居榜首。上榜原因是写了两本龙族《龙族》。《龙族》描写的是一个少年在龙世界的冒险之旅。值得注意的是。本次公布的榜单中，纯文学作家上榜人数极少，贾平凹、陈忠实等人勉强排入榜单的最后几位。一部部畅销于网络的玄幻穿越小说，从书名到内容，无不透着神秘的色彩，超现实的故事情节吸引了大量的青少年阅读。在这些小说里，可以堂而皇之穿越古代与皇上、阿哥谈情说爱，也可以请妖魔鬼怪登堂入室，上天入地。你还会看到很多神秘精彩的镜头和情节。通过走访汉街文化书城新华书店，你会发现，
3: 网络小说都是这专柜的工作人员指着书柜上的《斗罗大陆》以及《斗破苍穹》这类玄幻、神魔类的网络小说卖得最火，也是常年畅销的。汉街文化书城销售总监吴伟亮就介绍，喜欢看网络小说的读者偏年轻化，以青少年为主。网上的小说多为连载，不爱看连载的读者都会来书店买实体书。网络作家排行榜上上榜的作者的书籍非常非常受欢迎，长居书
0: 店畅销榜榜,榜首。在这就有一个调查，是湖北网络文化协会文学分会会长王小英对300名学生进行的一个调查。其中有282名学生看过或正在看网络小说，而正在读经典名著的学生就只有18个人。不少学生就表示，网络小说挺吸引人的，有时上课还用手机看。华中师范大学研一学生张坤普就说，读本科时，我寝室上铺的女孩特别爱看网络小说。不仅经常逃课，甚至不愿意下床，连饭都要同学轮流帮忙带。家长对孩子看的网络书籍也十分的担忧。就有家长说，这些小说里灌输的奇异世界、修仙修真，还有妖魔鬼怪、回到古代等，还有关于这些不好的暴力的内容，对孩子的身心就是十分的不利的。是的。
3: 资深心理咨询师王进军认为，自制力不强、会有人际交往方面压力的人，阅读此类玄幻穿越作品会逃避现实、回避冲突、缺乏行动力，以至于无法适应现实社会。王小英表示，读网络小说的多为年轻人，不需要太多的思考，可以在精神上逃避学习压力、生存压力，在自己想象中成为英雄。长此下去，会影响学生的人生观、价值观，脱离社会现实。王小英还说。作为作家，在生产作品时要对自己有高的要求，不能为了钱而去魅惑读者。这样严重脱离现实的作品是精神鸦片，会让国民素质下降。作家应引导读者的阅读品味。作为青年学生，应避免吸收有毒的东西。只有优秀文学作品才能让人身心愉悦。武汉大学信息管理学院教授陈传福认为，要改变这种现状，必须要正视人们阅读与获取知识行为的变化。首先要鼓励优秀经典作品的创作出版。其次，要对优秀作品进行开发，使之适合网络传播，并在网络空间多推荐，
0: 让优秀作品主动占领网络阵地。其实，现在网络小说很火的一个原因，第一方面吧，就是一些名著的内容我们年轻人不感兴趣；第二方面，就是还是跟第一方面有关，就是因为年轻人不感兴趣，所以我们大家不会在网络上进行这些名著的传播，反而我们大家看了网络小说以后，哇，就会觉得非常有意思，就会大肆传播，一传十，十传百。这样大家都知道了。再加上现在大家习惯的这种碎片化阅读，很适合网络小说里面的那种短剧。因为从一些很短的句子就可以知道一些很长的情节。我们现在因为手机，因为网络变得懒了，很喜欢这种阅读。而像这种经典名著里面一些比较复杂的情节、比较不好懂的句子，我们大家都不想去推敲。所以说，这是一个非常严重的影响网络小说的发展和古典名著的衰落的一个原因之一。其实我觉得最后这个五
3: 大信息管理学院的这个教授就说的非常非常对，要改变这种现状，咱们就必须正视人们阅读或者呃说这个获取知识行为的变化啊。首先，我们必须得鼓励这个经典作品的创作。我们为什么有这么多人喜欢看这种玄幻啊这些网络小说？其实我想每个人心里都会有自己的想法，都会有自己所想的那个世界。所以说我们在看这些东西的时候，可能。他跟自己的心理这个想法是非常非常相符合的，所以就导致我们沉迷在其中，无法正视我们现在的这个现实生活，就导致了我们和社会所脱节，所以就导致我们这些经典的名著进行进一步的衰弱，没有更多的人去关注它，也让我们青少年的素质或者说一些品行价值观都进行了一定的变化。所以我觉得，咱们在面对这个网络小说的时候，必须去正视它。我们应该怎样去面对这个网络小说？我们可以看这个网络小说。但是我们要以正确的方式去看这个网络小说，并且我们作为一个网络写手，要有相应的网络写手的专业素质。就像文章当中的那句话，咱们不能为了钱而去魅惑读者，这样的严重
0: 脱离现实的作品是咱们的精神鸦片，也是我们的毒品。如果大家实在不爱看那些经典名著，觉得太枯燥无味的话，其实大家可以看一些现代的小说呀，就比如说杨红樱还有苏童他们写的一些小说也是非常有意思。大家不要沉迷于这个网络。如果大家觉得纸质书本太贵，觉得华不来不强买的话，这些好的内容的书也是可以当网络小说看的呀。因为这些书都可以在网上下载到，只不过他们不是连载的，都是已经写好的。大家可以去改变一下自己，嗯，我不能说是改变自己的阅读方式吧，因为手机已经深入大家的人心。那么就改变一下自己阅读的类型吧，去看一些这些好的、有营养的东西，对自己发展也是非常有益的。
2: It isn't easy building something out of nothing, especially when the road heads a rocky one. But if we gather all our courage and conviction, and hold our dream up high, the challenge will be won. So now we look around us and we see a nation built with love by you and. A land to treasure, right down to the core. Our home, our heart, our Singapore. We moved ahead together. We built a brand new world where we could shine and grow. And now we only have to look towards tomorrow to carry on the dream as far as it will go. It seems it all started with a dream, and our dreaming isn't done 'cause the best is yet to come.
3: 好听的音乐过后，欢迎回来，这里依旧是每周五中午与大家如期相约的校园风景线。那么，下面进入我们最后一个板块——校园杂烩。本期校园杂烩呢，将会带给大家的一个探讨的话题呢，是关于我们大学生实习的一个话题。可能很多小伙伴们身边都会有人在实习，或者自己在实习。就比如说我在这个啊新闻传播学院，咱们新闻传播学院里面很多同学就是刚进大一的时候就已经开始实习。其实我觉得这个实习。有它的好处，也有
0: 它不好的地方。咱们今天就来聊一下这个东西。说到实习，我就想到几个关键词，那就是点外卖、拿外卖、拿快递，还有做清洁。不知道大家有没有懂我的意思？嗯，也有同学跟我说过哈，他就说实习最重要的是碰到一个很好的老师。其实每一个事情都有它的好坏，实习实习并不一定非常好，大家也不用看到那些说，哎呀，大一就去实习了，好棒啊之类的。其实他学到的东西并不一定比你在学校学到的东西要多。其实很多大学生都认为，在校期间实习无非就是做一
3: 些文件收发呀、行政辅助之类的。张琪刚刚说的可能也没错，可能自己在实习期间学到东西没有在大学期间学的东西多。但是我们在实习的同时，学到的东西是大学期间所无法学习到的。但是呢，很多同学就出现一种情况，他们在实习的同时，他们选择了旷课，选择了把自己的课给旷掉，去参加这个实习，这是得不偿失的。大家可能觉得去什么像我们播音主持专业啊，去电台实习，去电视台实习，可能学到的东西比咱们学校里面的东西会更好。但是啊、呃，你连最基本的东西都没有学好就去学习，并且旷下自己课，我觉得这是非常非常不应该的东
0: 西。不是有一句老话嘛，就是“学而不思则罔，思而不学则殆”。我觉得实习的过程吧，就是你把你学到的东西拿来撕、拿来用的过程。既然你在学校没有学好，那就成了思而不学则殆了。你会慢慢的怠慢，然后会很累。但是你做事运用不到你所学到的知识，你就会事倍功半，然后你就觉得实习好像也没学到什么。因为实习这个过程，其实它是把理论与实践相结合的。你不在学校把理论学好，你去实习又怎么能得心应手、事半功倍呢？虽然说我们是鼓励大
3: 家尽量就是在学校里多学习，但是呢，通过这个实习阶段呀、啊，你可以知道你自己的专业知识在工作当中的具体应用，可以提前的就是说了解到啊，你到时候大学毕业啊去工作啊，这些都是会给自己啊就是多一些优势，这样以后呢自己在学习中也会更加努力和勤奋。并且啊，我们作为一个大学生，可以说我们还没有正式的啊步入这个呃现实社会当中，所以说现实社会当中的这个我人际关系是我们大学生不能去啊就是更好的运用或者说去处理的这个东西，啊但是呢，我们去实习的时候，我们可以提前接触到这个社会当中的人际关系，这样对我们到时候步入社会都是非常非常有帮助
0: 的。早一点进入社会实习呢，就能早一点把你所学到的知识进行运用，这样的话，你到大四毕业或者是考研毕业以后。你就会更好的适应接下来的工作，适应接下来的社会潮流。还有一点啊，就是你如果早一点去一个地方实习的话，那么在这个地方大家都会对你有印象。以后你去那儿工作，如果你实习表现好的话，说不定大家就会直接要你。这也是一个非常好的事情，因为实习也是一个找实习单位的过程，也是让你提前体验了一次找工作的过程。这样也是对你以后走入社会有帮助的。那么还是那句话，学而不思则罔。我们如果只学东西，两耳不闻窗外事，一生只读圣贤书的话，还、哎、用又有什么用呢？就只能一直记在脑袋里，然后让它忘掉吗？这也是不对的。我们要趁热打铁嘛，要学好的东西赶紧拿出去运用。嗯，虽然我们说了这么多，但是刚才冯思阳所说的那个现象，就是大一就去实习，我觉得还是不提倡的。因为大一刚刚军训完，我们就开始接下来大学的生活，首先还是要习惯大学的生活。我们不能在边习惯大学生活的过程中边走向社会，然后在一起习惯社会的生活，话不管是谁都会非常的疲惫。而且如果你才大一的话，找实习单位也是非常困难的，因为有很多实习单位有很多工作岗位，他是不愿意接收大一、大二的同学去进行实习的。那么由于时间关系呢，本期的校园风景线到这里就要和大家说再
3: 见了。播音间里，冯思阳、张琪代表我们的导播陈静，感谢大家一
1: 直以来的收听与陪伴，让我们下期再见。